0: Välkommen till Livshjulet och avsnitt 119. Jag heter Anna Hägestrand och träffar mina kända gäster som får berätta om livet och de olika delarna i Livshjulet. Sedan jag startade den här podcasten för snart två och ett halvt år sedan har jag haft med mig ett par profiler från min hemstad Jönköping. Tidigare har skönkocken Tommy Müllemecki gästat och så även äventyraren Renata Schlumske. Och idag är det dags för ytterligare en profil från Jönköping som jag ragar upp efter att vi sågs på sommarkväll i Grännahamn som hon har programlett under sommaren. Det är Kanal 5s Karin Frick vi ska få träffa idag och Karin är två år äldre än mig men trots att vi växte upp i samma stad och har jobbat länge i samma bransch och faktiskt också båda två på Expressen så har vi aldrig sprungit på varandra tidigare. Det har kanske att göra med att jag själv inte är så sportintresserad och nu när hon har tagit steget in i nöjesvärlden så fick det våra vägar att korsas. Snart blir hon bland annat aktuell med en andra säsong av Ninja Warrior tillsammans med min före detta personliga tränare Mårten Nylén och Adam Alsing som hjälpte mig att starta upp den här podcasten. Innan vi kickar igång Karins livsjul vill jag säga att ni når mig på hegestram.se eller via sociala medier som Facebook där livshjulet har en egen sida. Och på Instagram heter jag athegestrand. Nu kommer Karin Fricks livsjul. varsågoda.
1: Ja, hur mår du då? Ja, men jag mår bra, lite så här sommarförkyl. Jag har fått lite ont i halsen, vilket känns lite konstigt alltid tycker jag när det är varmt ute. Man förknippar alltid halsont och förkylning tycker jag med kyla, men, ja, men det ska väl gå över. Mm. Är du ledig, har du varit ledig sommar? Både och faktiskt. Lite ledig och lite småputtrande jobb som har varit. Det har varit och bytt genre lite i sommar kan man säga. Jag jobbar ju liksom nästan enbart med sport, eller har gjort det i alla fall. Och nu hakade jag på ett litet mer musikjobb kan man väl säga, nere i Gränna utanför Jönköping som jag kommer ifrån, där... Jönköpingsposten ihop med 20 andra tidningar skulle sända eller göra en webbsatsning för någonting som heter Sommarkväll i Grönnahamn där vi ju träffades bland annat. Ja, mm. vi får ju berätta om det. Att vi är ju båda från
0: Jönköping. Du är två år äldre än mig. Alltså. Ja, jaha. det vet jag. Det vet jag. Men, men vi har aldrig träffats innan. Vi har jobbat på samma tidning. Ja. För du har jobbat här på Expressen. Ja. Och i samma
1: bransch. Mm. Sen är ju inte jag jättesportintresserad. Är du inte det? Nej. Men nu
0: är du inne i nu.
1: Ja. ja, men det känns lite så. Och det det ligger lite saker i pipen också som är lite så här hemligheter så länge som, som inte heller är sportens äh, gener. Så att det, ja, man vet aldrig det är mm. lite roligt. Mm. Men i våra så var ju,
0: programledde ju. du Ninja Warrior. Mm. Tillsammans med mina två älsklingar måter och Adam Alsing. De har gjort mycket för mig. Både på träningsfronten och jobb. Ja, Adam på träningsfronten eller? Ja, absolut. <laughs> Jag tränar med måten, och Adam hjälpte mig att starta den här podcasten ja oh,
1: de är så fin mm. Mm. Bå Eller båda är fina Det var så mysigt att jobba med dem Och nu ska vi snart spela in en andra säsong Så det ska bli jättekul att jobba med dem ihop igen
0: Ja jag vet det mm. och, Så du tar klivet från Du lämnar inte
1: sporten och går rakt in i nöje bara Nej det gör jag inte Och Ninja är ju lite sport också men eh, det är väldigt kul tycker jag. Alltså man har ju en bra grund i sporten på något sätt. För det är ju väldigt, speciellt sport i tv så blir det ju väldigt spontana sändningar. Du vet ju aldrig vad som ska hända liksom. Och det gör nog att man får liksom en, en, ett register som gör att det är ganska lätt att bredda sig och göra lite andra saker sådär, att man kan ta mycket saker på uppstuds och, och sådär. Vilket är väldigt kul. Och, och så var det då om man ska återgå till det här projektet i Gränna då. Som heter Sommarkväll i Grännahamn. Som har varit allsång innan i Gränna. Men som nu bytte format lite. Och man gjorde den här webb-tv-satsningen då. Eh, och eh, där det kom artister. Bra artister. Det var ju Molly Sandén och Magnus Karlsson och Robert Wells. Och det var Hasse Andersson. Och, ja, för att nämna några då. Så, och så kom de uppträdde. Och så ramade vi in det programmet då. Men dels så hade jag hand om försnacket då, det bland publiken och för, för tittarna på webben. Och sen intervjuer backstage då med artister och sådär. Så, där. så att det, var, det här var väldigt roligt och mycket folk kom det faktiskt och blev rätt uppskattade tror jag. Så det var kul. Mm.
0: Jag, jag var imponerad över din proffsighet. Där. Du sa ju det att det var spännande att få se publiken för en gångs skull. För ofta står man ju bara och tittar in i en kamera. Mm. Men jag blev jätteimponerad. Mm, ja, men tack. Vad gulligt du är.
1: Mm. Ja, men det... Ser man vad man har själv att kämpa <laughs> <kämpar> mot? <laughs> ja, men det, det är som du säger. Man är så van att inte, inte se tittarna. Och på något sätt så... Det man inte ser finns ju inte riktigt... Blir det blir ju lite så, men sen ja, när vi sitter här, det är inte så att man tänker på att det är hundratusentals som lyssnar nej och Jag kommer ihåg min första sändning på TV4 när man fick börja köra kvällssändningar det var ju liksom, man börjar ju på morgonen lite sådär och får köra lite morgonprogramledarpass och sådär, vilket ju också har jättestor tittning men sen blir det liksom, man får ta nästa steg och, och jobba kväll då och då vet jag satt där nere och Magnus Magnusson satt liksom på och, och vilket var ju stort då när man, när man började och då vet jag att ja, man var lite så där. Det här är ju ganska många år sedan nu. Och sen så vet jag att redaktören... Vi satt och småpratade lite nere i studion och så säger redaktören... Jag trycker ner den här knappen då så man pratar med oss i örat och sen... Okej, okay, då samlar vi ihop oss. Pass på. 10 sekunder till en miljon tittare. Och så släppte han upp och det var min första kvällssändning. Man var okej. Okay. Pedagogisk ja. redaktör det, det var lite roligt
0: faktiskt. Mm. Mm. Men det är ju främst i sportsammanhang. För du var ju på TV4 i... Hur många alltså
1: man kan säga sju år egentligen Med något litet avbrott Eller jag var ju på sju, i sju år på tv 4 Men så var jag i USA en liten sväng Och jag var lite mammaledig och sådär Men ja, mm. sju år kan man säga Och så för ett år sedan Ungefär
0: så bytte du till N Nu har du försökt att ta
1: reda på vad det heter Jag ja. förstår att det är lite komplicerat Man tänker ju kanal 5 ja. för att det är där du syns ja. Man kan säga så här: förenklat så är det kanal 5 Kanal 9 och djursport Som då det här företaget gick ihop med i höstas tror jag det var. Och ganska nyligen så hette det SBS Discovery. Men <laughs> nu i våras så bytte det namn till Discovery Networks Sweden. Mm. Men vi förenklar det och säger Kanal 5, Kanal 9 och Eurosport så blir det enklare.
0: Mm. Mm. Och du, blir, du är ju en av de stora profilerna de har tagit med sig. Och Adam Alsing tog de också med. Eller värvade Ja,
1: det tror jag de gjorde. Jag har lite dålig koll på det. Men, ja, men vi varvades nog ungefär samtidigt, tror jag. Mm. Ehm. Och så gick ni ihop och gjorde den här... Deras största satsning någonsin, var jag förstått. men Ninja Warrior? Ja. ja. Men det, det var en jättestor satsning och som, som blev väldigt populär. Alltså, den här hinderbanan då, för de som inte riktigt vet vad det är. Så är det ju liksom en, en hinderbana... Världens tuffaste hinderbana, he, eh, helt enkelt. Och det var ett japanskt format från början- och sen så kom det till USA och blev jättestort. Jag tror bara det var tre stycken, eller är tre stycken i världen som har klarat hela den här då, hinderbanan, världens tuffaste hinderbana. Så att, det spelade vi in förra sommaren och nu ska vi spela in en säsong till. då. Så jag tror, tror vi håller på, förra året var det fyra inspelningsdagar. Och då bara matar man ju deltagare då. Och så missar de så åker de i vattnet. Men det var väldigt mycket så här klättrare, parkourare, crossfit-personer och gymnaster som, som klarar sig väldigt bra.
0: Mm. Mm, smidiga. Mm. Hur känns det då? Känner du någon press på dig att eh, axla den
1: här rollen som stor profil på, på den här kanalen? Jo, men det är klart att man gör. Alltså, samtidigt, jag tror, jag funkar väl så som person, eller det gör man väl i, i, oavsett vilken yrkesroll man har, att man alltid vill göra ett bra jobb. Så, så var det ju på TV4 också att, man alltid känner press på sig. Men jag lägger nog ganska mycket press på mig själv jämt. Så att ofta brukar det vara min omgivning som tar ner. Så här, ja, men sätter inte för stor press på dig själv. För jag är väldigt självkritisk och sätter stor press på mig själv jämt. Liksom. Mm. Hur tar det sig uttryck? Ja, men det är väl att, att jobba med att försöka ändå vara nöjd med det man gör. Alltså, att se det i det stora perspektivet istället för att gå in på detaljer hela tiden och va för gjorde jag så för sa jag så här så istället för att fokusera på det då istället att säga ja men det blev ganska bra ändå liksom. men jag ja, där är jag väldigt petig med mig själv och, och vill att det ska vara skitbra helt enkelt. <laughs> vad tror du det kommer ifrån? Ja, uh, vad kan det komma ifrån alltså jag har ju inte haft någon press på mig hemifrån. Liksom, på det sättet att jag ska prestera hela tiden. Utan det har varit väldigt mycket stöttning från föräldrar. Och framförallt, då jag har ju på mycket med tennis på elitnivå under många år. Och det var ju aldrig det här att jag ska vinna, vinna, vinna. Liksom, aldrig den pressen utan att jag ska ha roligt och tycka om det jag gör. För om jag inte har det, då, då är det ingen vits. Liksom. Men att, att finna glädje i det som man gör. Så att jag tror att den här pressen, det var ju likadant i skolan. Liksom, mina föräldrar de tyckte liksom så länge jag jobbar och liksom försöker så, så är det gott nog men det var väl också för att jag alltid satte så hög press på mig själv så, så försökte de istället så här ah, men det är okej okay, liksom, du behöver inte vara tipptopp jämt, eh, så jag tror kanske lite så här tävlingsmänniska, drottare i grunden och, och, och allt, där men jag, jag sätter rätt stor press på mig själv och är väldigt självkritisk så, så det kommer kanske därifrån att man har liksom tävlat mycket och där. men aldrig från min omgivning liksom. oavsett om det är föräldrar eller kollegor och sådär.
0: Och du var ju rankad som en av de topp 10 bästa i tennis i
1: Sverige fram till du var 18. Ja, oh, det var länge sedan nu. <laughs> det känns som jag sa det där en gång, så får man, ja. så får men man leva med det där. Hela, ja. hela livet. Men vad var det så? För du åkte också, jag vet att du åkte till eh, Miami mm. och, och pluggade på college ett år. Ja, det gjorde jag. Var du med tennisen då? Ja, så jag spelade tennis på college där när jag var 20 tills att jag var 21. Och det var ju ett äventyr. Jag liksom hade bott i Jönköping fram till dess och liksom det var ju tryggt och allt sånt där. Och sen så packade jag väskorna och drog iväg och kände ju inte någon där över Jag hade ju liksom haft, alltså det var väldigt annorlunda korrespondens eller om man ska säga då kontaktnätet där borta var ju inte alls som det är idag liksom att man kunde bara skicka iväg mejl, alltså det var inte riktigt det klimatet då utan jag vet att man fick prata med sin blivande coach innan man hade signat så fick han bara ringa typ en gång i veckan och hade han då inte all information den veckan och då fick man vänta en vecka till, alltså det är mycket sådana regler där borta när det gäller college och stipendie och sånt. Ja mm. du fick stipendie? Mm. Så det, det var ju superkul att kunna använda sig För då hade jag väl kanske inte den satsningen längre i huvudet. Liksom. Men då tyckte jag ändå att jag har ju spelat så många år och det är roligt om jag kan göra någonting med det då. Så att det var ju fantastiskt lyxigt att få åka iväg på college. Så alltså det blev ju jättemycket tennis då. Men det var mer att jag ville använda mig av tennisen för att komma iväg då. Men då kände jag inte någon. Så att när jag satte mig på flyget där och landade i Miami så... Jag hade ingen aning om vem som skulle hämta upp mig Bara att någon skulle hämta upp mig Och sen kände jag inte någon Och sen var det rätt häftigt liksom. När man åkte därifrån ett år senare Så hade man ju lärt känna liksom, typ 700 människor liksom, på
0: college Hur var det att komma hem efter ett år när man har bott där? <coughs> för jag älskar ju Miami Jag har varit där en gång varje år sedan, ja, Många, många år tillbaka uh. Och jag blir alltid deprimerad När jag kommer hem till Sverige efter att ha varit där För att det är så härligt klimat Easy life Eh, människor, om, även om de inte kanske är genuina så, där, så är det ändå
1: mer värme, man vänder inte ryggen mot varandra i hissen. Alltså jag jag håller med dig om allt det där, att det är ju liksom en väldigt skön livsmiljö. Så här, men När man, man pluggar på college så får man ju och är 20, man har inte så mycket pengar. du vet Man lever inte där, eller Dolce Vita i Miami kanske, som man skulle vilja göra om man ska bo i en sån stad. Utan det är ganska mycket, man har sitt dormrum, man tränar liksom 18 000 timmar om dagen om man har skolan. Alltså, där är ju också mycket press. Där kan man känna mycket press på sig. Att, för där är det ju mer så att omgivningen förväntar sig mer än vad de kanske gör i, i Sverige tycker jag. Alltså om du kommer dit och ska leverera för att du är där på ett stipendium, Då vill ju amerikanerna se resultat liksom. Coacherna bara, mm, det är bara vinst som gäller. Det spelar ingen roll hur bra du spelar om du förlorar. Det är vinst som gäller. Mm. Men så att, oh, jag hade ingen bil när jag bodde där och det är en stad som man måste ha bil i för att kunna förflytta sig. Så jag kände mig kanske lite låst för att bo i en sån lyxig stad eller man ska säga som, mm. som kan erbjuda så mycket mer. Så jag tyckte väl att det var okej. Okay. Men sen har jag varit tillbaka när jag har blivit äldre och så här, och då kan jag kanske mer uppskatta stan på det sättet som du beskriver den på. Men just där och då så tyckte jag det var rätt skönt att komma hem för att jag dels blev jag lite skadad och sen så... Jag trivde där på skolan och tänkte att eh, jag ska se om jag kan ta mig iväg till en annan skola. Så jag hade faktiskt kontakt med en skola utanför New York. Det kändes som att det kanske skulle passa mig lite bättre. Och det här var ju 2011 då, så skulle jag åka över och provspela för den här skolan. Och precis då så... 2011? Nej, vad säger jag? 2001. Ja. <laughs> precis, det var. Det var... när han du med det mitt i allt? Ja. ja, precis. Nej, 2001. Och precis då så var det ju terrordåden i New York. Mm. efter september 2001. Och då, ja men då blev det så otryggt alltihopa så då, precis då skulle jag flyga iväg och då vågade jag inte flyga iväg även om det kanske var säkrare än någonsin. Så att då, ja men då rann det liksom ut i sanden och någonstans så kanske det var meningen på något sätt, jag vet inte. Hur kom det sig att du eh, slutade satsa, att du inte fortsatte satsa om
0: du låg så högt upp och spelade på
1: litnivå? Ja men dels var det väl att jag fick lite skador och sådär och sen det är så lätt då när man i den åldern... Bli lite skadad, inte kan göra det som du gör så mycket hela tiden, så börjar man hitta andra saker. Man kanske börjar umgås med vänner liksom som inte är inom elitidrotten och du inser att det finns andra saker och sen är det ju faktiskt så man måste ju börja försörja sig någon gång också. Så att, så länge jag liksom inte, ja, men så länge jag gick i skolan och så länge jag pluggade på college och sådär så gick det ju men sen måste man ju skaffa sig ett jobb på riktigt liksom. Så då då blev det väl lite så att jag började spela på lite hobbynivå. Plus att jag hade lite skador så jag kunde inte spela lika mycket längre. Och då, då slutade jag mer eller mindre kan man säga. Visste du att du ville bli journalist? Nej, alltså jag vet inte riktigt hur det kom Så Jag har alltid tyckt om liksom både att skriva och men framförallt liksom, klimatet i idrottsvärlden tycker jag är väldigt... Eh, roligt att befinna mig och jag kände väl lite när jag hade varit i USA så fick jag väldigt mycket kontakter både svenska kontakter men också internationella kontakter framförallt inom tennisen som jag kände lite att jag ville förvalta när jag kom hem och tyckte att det var ju synd att bara slänga bort dem och då, då blev det väl lite så sådär man kom in lite på intervjuandet och liksom att träffa idrottspersoner och sådär så att då började jag såhär sportjournalist, det, det är ju faktiskt en bra kombination då och så tror jag, jag kunde liksom inte riktigt sätta fingret på vad jag, vad jag ville göra. Men sen så vet jag, jag körde bil i Stockholm, det här är ju ganska många år sedan nu. Så såg jag Marie Lehman på Stan. Och så tänkte jag, att hon, hon har ju världens roligaste jobb. Och då liksom gick det nog upp för mig ordentligt att äh, ja, men det är klart att jag ska jobba med det. Mm. Och
0: äh, du är ju ganska privat så, äh, eller när man träffar dig. Off record mm. så är du ganska, ja, men du pratar, som du säger, du pratar ganska tyst och du är lite tillbakadragen och, och försiktig och sådär. Men i tv är du väldigt orädd och har du två olika personligheter. <här> för du framstår som väldigt, lite såhär kaxig och, och jag det i tuff TV. i tv. Ja, inte på ett negativt Jaha. sätt. Ja, men det är intressant att höra. Mm. Men jag menar, det är inte så att du drar dig för att ställa vissa frågor till slatan eller nej, böjer men dig nej, för, sånt där. för Nej, Och
1: det gör jag inte privat heller egentligen. Men jag tror bara... Jag vet inte, jag har nog alltid varit lite så sådär att jag... Alltså, vissa personer tar ju väldigt mycket plats. Jag vet inte, jag har nog aldrig riktigt gjort det. Vilket nog har fått mig att jobba mer med det i i sändning liksom, För jag har inga problem att ställa mig på en scen. Inför massa människor och hålla ett moderatorsuppdrag Eller konferensera, eller något så här. Jag tycker det är jättekul. Så att det handlar inte om att jag inte vågar. Utan det är nog mer bara. Att jag är en ganska lugn person liksom. Men sen så tror jag att. Eh, jag hade nog lite för mycket av den lugna sidan När jag började på tv. Vilket gjorde, Jag kan här, inte gräma mig för, eller över. Men, men lite när jag började. På, till exempel på fyran och hade. Eh, inte så många års erfarenhet man, man vet inte riktigt var man står någonstans och man, man kommer in och liksom eh, kanske inte vågar ta för sig lika mycket och då fick jag ofta höra det så här, men du är bra, liksom, ta för dig mer var lite tuffare, liksom. det fick jag höra jättemycket så, där. så att jag var nog mer den personen även i rutan innan men sen ju mer åren har gått så, så blir man ju tryggare i sin yrkesroll och och liksom på det man kan och liksom tron på det man kan och sådär. Så, där. så att jag tror, det handlar nog mer bara om att, att jag har fått erfarenhet tror jag. Och, och sen alltså att blivit peppad under åren att man ska kanske ta för sig lite mer. Och det är det jag skulle säga, det kan jag kanske gräva mig för lite. Att jag, eller över att jag inte gjorde det mer när jag startade i tv-branschen. Men samtidigt är man ju som man är och det är som någon slags personlig utveckling som har blivit genom åren upplever du att du har fått
0: bevisa dig mer för att du är kvinna i den här mansdominerade
1: branschen nej så alltså. jag vet inte riktigt, jag tänkte inte så mycket på det, när jag började så var det ju, det var ju då som det var ganska mycket tjejer som började komma in i den här branschen nu för tiden så tänker man ju inte på det egentligen alls längre, så nu känner jag aldrig så men jag vet inte, nu är många som pratar om de här vassa armbågarna och säger jag har inte riktigt upplevt det. Inte, inte direkt riktat till mig eller mot mig i alla fall. Sen vet ju inte jag vad som har sagt i korridorerna. Liksom. Men jag upplever att det ändå har varit ett ganska schysst klimat faktiskt. så Nej, jag kan inte riktigt säga att jag har behövt bevisa det. Sen kanske det har varit så, men det är inte någonting som jag verkligen, verkligen har tänkt på. När du började på... på
0: Femman, nyan och
1: i sig jag kan jag säga femman. femman. gör det. Ja, du var ju mammaledig när du fick det erbjudandet. Ja, jag fick ju en son här i februari förra året och jag tror han hörde av sig i början på april. han var väl en fem veckor eller något sånt där. Och det var ju liksom, nej jag var inte alls inställd på det utan jag gick hem på mammalledighet och vet jag, jag varit på handbolls-EM i Danmark i... Högravid, liksom. Jag kunde knappt sitta vid studiebordet och kom hem och vara ganska liksom, trött. Jag vet att jag låg och kollade på OS och tyckte att det var helt okej okay att ligga i soffan och kolla på OS. Och så, um, så tänkte jag att jag hade liksom inte alls de tentaklerna ute. Och sen så hörde de av sig och så börjar liksom tankarna snurra. Och aha, vad ska man göra det kanske? Byta och byta? Uh. Det var inget självklart val att lämna fyran. Eh, nej, alltså... Det var det ju inte eftersom jag inte hade tänkt på det. Jag trivdes ju jättebra på fyran. Ehm, och har haft, som jag har sagt innan, jättemånga bra år där. Och fått göra jättemycket roliga saker. Och tycker att det en, har varit en superbra arbetsplats. Ehm, så att jag hade liksom inga tankar på det. Men sen när det dök upp så kände jag nog lite ändå att... Att det vore roligt och det vore liksom synd att inte testa. Jag tror att jag skulle grämt mig om jag inte testade på det. Och det gav mig också lite möjligheter att med två ganska små barn, liksom, kunna styra sin tid lite mer, jobba lite mer fritt och liksom kanske lite färre sändningar, i alla fall så här inledningsvis, men att jag kunde, det gav mig mer frihet, kunde jobba mer hemifrån, kunde liksom planera min tid mycket mer så länge jag liksom levererade mina sändningar, så tiden i övrigt var mycket mer fri. Och det passar ganska bra när man har två små barn.
0: Fanns det en tanke också för att på fyran finns det väldigt många starka profiler Och Anna Broline där också som är i samma nisch som, som du um, Fanns det en tanke att du kunde uh, få mer utrymme om du gick till femman också Och göra andra saker, nu gjorde du Ninja Warrior till exempel
1: då. Ja men det är inte så mycket så här konkurrensen eftersom jag inte hade tänkt så himla mycket på det men, men däremot så just att få göra andra saker och sen så blir det ju såklart, alltså, alla har ju sitt varumärke på något sätt och så länge man går i samma spår och man liksom, även om man byter lite, alltså mästerskap kommer och mästerskap går men det är lätt att åren bara rasa på liksom. Jag tyckte det var kul att, att göra ett litet avbräck och sticka åt något helt annat håll och, och liksom... Ja men liksom bredda mig lite, stärka mitt varumärke som det ändå blir att en annan kanal vill ha en. Är ju, det är ju väldigt smickrande samtidigt och jag tyckte att det var en del av deras satsning då som Discovery gjorde där med att man köpte EM och VM kvar lite fotboll och sen så köpte man handbolls-VM och sen gick man ihop med Eurosport och då fanns det helt plötsligt tre Grand slam -tennis tävlingar att jobba med och och plus det här att få göra andra saker. Göra saker vid sidan av jobbet. Att starta sitt eget företag. Att liksom kunna göra så mycket saker. Så att det, det kändes som att en, ett litet avstamp och göra någonting helt annat. En chans som man... Ja, jag, jag tror att jag hade ångrat mig om jag inte hade gjort det. Mm. Och, då, och det är härligt att höra en tvåbarnsmamma
0: sitta och säga <skratt> det här. För att jag har ju jag har inga barn själv. Och jag har ju någonstans tänkt så här att... Man knappt vågar skaffa barn när man är frilans för att osäkerheten och ja, kommer allting ta slut och, och, och om jag går på mammaledighet och, kommer jag bli bortglömd.
1: Men eh, man behöver inte välja. Nej det behöver man inte. Eh, inte i det här jobbet. Sen, sen har jag ju förståelse för om man jobbar på ett företag där man kanske har specifika uppgifter som kräver att man är där var varannan dag. Liksom, att man ska ta in någon annan som ska... Uh, vikarera för en under den tiden man är borta men det här jobbet är ju lite konstigt på det sättet sen, sen det du beskriver, jag kan förstå att många känner liksom otrygghet jag har ju haft turen att skaffa barn när jag faktiskt var anställd på TV4 egentligen det första barnet då var jag ju anställd och sen nu var jag ju fortfarande anställd när det andra barnet föddes och då blev det ju liksom när de sen hörde av sig från Discovery så, så blev det ju att ja, jag kommer plus en liksom och ni kommer få ta det, jag kommer ha med någon på möten och det har ju varit väldigt mycket så det här året och det är ju, det är ju samtidigt ett privilegium att kunna ta med sig och, och att sköta det parallellt samtidigt blir det blir ju ganska jobbigt ibland att fokusera på vad man ska göra och, sitta i ett möte. Liksom. Så det är ju inte optimalt heller jämt. Men det har ju varit lyxigt som då med första barnet till exempel att gå på att Man så har sagt att jag hoppar gärna in och jobbar. Och så kanske efter någon månad eller en och en halv månad så kommer man in och så kör man ett pass. Och Så är man med i loopen igen. Men det är inte så mycket för att liksom bli bortglömd tror jag. Utan jag var med för att jag tyckte det var roligt. Och, och Det var ju lyxigt att ha den att kunna göra så. Och då tyckte jag också att det var roligt att, att inte bara vara mamma utan kunna jobba lite också. Och komma in och köra en sändning. så kunde man ha borta i några veckor igen. Och sen så kunde man jobba en helig kanske. Och så här. så jag tyckte det på det sättet var det väldigt lyxigt. Men jag så ett, jag tror att man, man får se att den situationen man har själv. Och, och liksom, jag tror inte man ska känna någon press på sig att hela tiden vara med i den där loopen. Men det, det är svårt alltså. Det är ju det. Men... Eh, jag tror inte heller man ska vara så rädd för att säga att ja ah, men jag är här nu, nu är jag här men jag jobbar gärna liksom. ni kanske kan ta det lite för vad det är och så... men det är så upp till vad man är, på vilken arbetsplats och hur det ser ut liksom. Ja och det är ju faktiskt då att jag har ju eh, manliga vänner som är
0: chefer och mm. äger företag och sådär och jag har pratat med dem och de säger sådär att det är självklart det är väsentligt för mig om jag anställer en person som ska skaffa barn inom ett år eller sådär och mm. eh, och det, de hymlar ju inte med det, utan det är ju så. Vi är
1: ju inte längre än så. Nej. För att det påverkar ju mm. dem. Och det är svårt att komma runt det här, liksom. ehm. Och som sagt, som programledare, då kan du liksom vara lite in och ut. Alltså, du kan ju göra det. Ehm. Och ska jag gå till det första barnet när jag var på TV4, då fick jag liksom större uppdrag än någonsin precis när barnet var fött, liksom. Jag fick frågan att leda ett handbolls när han var fyra månader, liksom. och jag tyckte att det fanns en väldig stöttning därifrån. Och likadant nu, Discovery, de frågar mig när de vet att jag precis har fött ett barn till. Liksom. Så att jag, jag tycker att det har funkat jättebra för mig. Men eh, sen förstår jag att det inte är så för alla och det är svårt. Alltså. Man vill ju att det ska vara jämställt där, ja. såklart.
0: Och eh, dina
1: barn är, Sven är
0: fem mm. och Gunnar är ett och ett halvt då. Ja, mm. är de. Ja. Och tyckte du det var kul att vara mammaledig? Får man säga att det är tråkigt?
1: Ja, men det är klart att det inte alltid är kul. Det är inte. Det blir ju långstamt ibland. Så det tycker jag väl absolut Det är så lätt att man bara ska ge sken av att det är så här rosa skimmer hela tiden. Och det är klart att det inte är det. Sen är det ju fantastiskt att få, få vara mamma såklart. Men det är också mycket så här... När man har somnat på kvällen, då lägger man 45 minuter på bara, bara liksom överhuvudtaget kunna ta sig fram i lägenheten. Man bara sjövlar upp alla grejer som liksom städar upp alla saker som de bara sjövlat överallt. Så här. Eh, men eh, jag tyckte att det var kul just för att jag kunde liksom gå in och jobba och bryta av det lite. Men jag tror att jag hade tyckt att det var lite långsamt att bara gå hemma. Jag tror inte jag är den personen liksom. så att,
0: Lattemorsan nej,
1: men, Sen älskar jag den delen också Att kunna gå och bara vara ledig Och dricka latte och, och, och liksom så där. Men jag, jag tyckte att det, väldigt, det har passat mig väldigt bra Jag hade nog blivit lite rastlös Att bara gå hemma faktiskt. Så att, ja det tycker jag man får säga
0: <laughs> Är det nog med två barn Eller skulle du vilja ha fler barn
1: oh, Svår fråga Just nu känns det som att man har det är Ganska fullt upp Som det är och, men det är väl också det här året som har varit att jag har jobbat samtidigt som han inte har gått på dagis. Eh, så nu ska vi se hur det blir här när han börjar. Då kommer det bli lite annorlunda. Men just nu så känns det som att det är ganska lagom. Mm.
0: Hur har du förändrats,
1: tror du, eh, genom att bli mamma? Svår fråga faktiskt. Um, jag tror man kanske blir lite så sådär att det blir någonting som är det viktigaste på något sätt i livet är ju ens barn. Alltså, så blir ju. så Jag tror att man kanske lär sig att kunna se andra saker att vissa saker inte är så viktiga. Det är lätt att man går in i jobbet ibland och blir tokfokuserad på vissa saker eller så där. Och sen man kanske tycker att man har gjort något mindre bra sändning eller någonting. Och sen så liksom banan tvingar ju en att vara här och nu på något vis, vilket är rätt, eh, rätt befriande. Um, så det kanske är att man värdesätter andra saker liksom, eller saker lite annorlunda i alla fall tror jag. Mm.
0: och ni har ju valt i er familj att, att de är inte offentliga bara för att du har valt ett liv i tv-rutan mm. eller mm. ett jobb som innebär att du blir offentlig så, så äh, vill du inte liksom äh, visa upp för mycket ditt privata när det kommer till, det har ju varit en ganska stor debatt liksom, om, om bloggare som visar ansikten på sina barn eller inte. Hur ställer du dig till det?
1: Självklart får ju alla göra som de vill. Alltså det är upp till var och en. Och precis som du säger, de har inte valt att jag ska ha det här jobbet. Sen, sen när de blir äldre då, då får de ta det beslutet själva hur de vill göra. Och om de kommer tycka att mamma är pinsam eller om de kommer tycka att mamma är bra. eller Det kommer säkert vara hela spannet. Men just nu så, jag tycker i alla fall att ja, man var och en får göra som de vill. Men jag tycker det är värt att tänka efter för att eh, det är ju faktiskt så att när man, oavsett om man bara har sitt lilla privata Instagram-konto eller något sånt där. så alltså när du väl är på internet så är det ju ute liksom. Så är det ju. Och
0: du visar aldrig din man eller dina barn på Instagram eller något sånt där?
1: Nej, alltså när de var riktigt små eller mindre då kunde, då kunde liksom, som när Gunnar var nyfödd till exempel och,
0: så ser han ut som alla andra bänser. Ja, sig.
1: men lite så när de bor, Det finns väldigt få bilder på dem. Um, och det är ju både och. Liksom, för att som sagt, man är ju superstolt över sina barn. Och ibland ska man, man vill ju visa hela världen hur fantastiska de är. Så tycker ju alla. Um, så att det, jag kan brottas lite med det i, ibland. Men samtidigt så har jag liksom bestämt mig att nej, men det, det är vi liksom och... Uh, jag tror ju att man vet aldrig vad de bilder och så hamnar i. Eller just, just den här känslan av att inte äga sina egna bilder. Liksom. Även om man som sagt har privata konton eller bara delar med vänner. Så när du har lagt det på internet så finns det ju. Mm. Mm. Det tycker jag är lite läskigt. Mm.
0: Mm. Mm. Hur, hur funkar det? Du jobbar och så är du mamma. Och när det bara är din tid, vad lägger du den på?
1: Vilken tid är det? Ja, det säger alla. <skratt> <skratt> um, nej, men det jag, jag kan känna lite senaste åren att träningen har varit lite eftersatt. Och det är delvis mitt eget fel, men också för att det är mycket annat. Det är svårt att få, få tid. så här, Jag har jag haft svårt, tycker jag, sen jag slutade spela tennis att hitta en träningsform som jag tycker är rolig. Ja. Du spelar inte tennis idag? Ja, alltså till och från. Och tanken är väl att jag ska försöka spela lite mer nu när, när Gunnar börjar på dagis. Och, eh, eller förskolan, som det heter. Eh, och och så där försöka ta upp det lite. Men det, jag, jag tycker, jag, har varit, jag var så otroligt bortskämd när jag spelade tennis. Så jag åkte till träningen, gick in på en tennisbana. Där stod en tränare med en bollhink liksom. Och så hade man... Andra som man tränade med. Och så sa de åt dem vad man skulle göra. Och då när man var yngre så tänkte man ju inte på att kroppen faktiskt fick sitt. Liksom, att det var väldigt bra träning. Utan då tänkte man ju mer på att man skulle hitta rätt bollträff in för någon tävling. Eller liksom hitta den här känslan. Så nu inser man ju hur otroligt jobbigt det är och för kroppen liksom, att spela på, på det sättet men då jag var så bortskämd liksom. jag behövde bara gå till träningen så var det någon som sa gör så här och spring så fort du kan och kör så hårt du kan och så gjorde man det och sen var det bra liksom. och sen när man slutade med det så skulle man helt plötsligt pusha sig själv till att gå iväg och vad ska jag göra och jag måste boka en bana och jag måste, hitta, måste köpa bollar och jag måste hitta någon att spela alltså det blir så omständigt just det här med tennisen på det sättet Uh, och jag hatar ju att springa jag tycker det är så tråkigt mm. jag, tyvärr för att det är ju en fantastisk träningsform och det enklaste i världen men jag tycker det är så tråkigt uh, jag, tror aldrig, jag vet inte om jag någonsin kommer att hitta glädjen i det men jag tycker det är så tråkigt så nu, det jag gjorde nu var att nu så köpte jag ett träningskort och så kan jag gå på pass liksom, för det är lite samma sak att då går jag dit, jag anmäler mig till ett pass jag går dit och så är det någon som säger åt mig gör så här, liksom. kör stenhårt och då tycker jag att det är roligt så det, det har blivit eh, bättre på sista tiden. Och sen så hade vi också min tennisklubb jag är med i en tennisklubb i Stockholm här som heter Salk. Eh, och som ligger ut mot Bromma. I Traneberg. I Traneberg. Där har jag
0: bott. Hör du det?
1: Mm. Ja, du vet var Salkhallen ligger. Ja, ja visst.
0: Mm. Där spelar jag, mycket jag tränar nu. i Satt som ligger i Salkhallen.
1: Ja, just det. Mm. Mm. Det har blivit jättefint. De har ju gjort superfint där nu. Och där spelade jag ju för länge sedan, alltså jag var ju där och tävlade innan den brann ner för första gången och sen byggdes upp igen men i alla fall då så var jag med i någonting som hette Klaas alltså och då fanns det Klas för damer och Klas för herrar och då var det tjejer i min ålder liksom plus minus några år som kanske hade varit på college och kommit hem eller fött barn och jobbade liksom men som ändå ville hålla uppe nivån på en hyfsat bra nivå. Liksom. Alla hade spelat på hög nivå när de var yngre och då så hade man tider, tre tider eller fyra tider i veckan och så fick man sätta upp sig på de dagar man kunde. Och då var det lite samma sak och så såg man då vilka som hade anmält sig och så vem man var uppsatt med och så gick man dit och så hade man en budget då och så, som betalade timmarna, som betalade bollar och så gick man dit och det, det var ju ett så bra koncept jag kunde liksom hitta efter. Men samtidigt då jobbade jag ju på fyran och det, man jobbar ju mycket kvällar och helger och, och det är svårt att, dels mot andra så här, ah, jag kan inte ikväll, jag måste jobba. Så det blir svårt att hålla de här tiderna och de kvällarna. Så det blev också svårt att, att spela flera dagar i veckan. Så det var inte heller optimalt utifrån det jobbet som man har. För många jobbar ju dagtid och det är perfekt att gå iväg och spela tennis på kvällen. Så att eh, nu så, lite tennis och sen så älskar jag att spela golf. Men det tar ju hundra år varje gång man ska gå en runda så att det är också svårt att komma iväg och få tid det är inte riktigt eh, försvarbart kanske att åka hemifrån och vara borta i sju timmar liksom, för att spela golf, inte för ofta i alla fall Vad har du i oh, Vad har jag nu? Jag var väl nere på 15 eller något sånt där nu har jag kanske 17 eller någonting för jag spelar jättelite mm. blir lite sådana här tävlingar i jobbet och lite sådär Mm. Mm. Ja, det är, det är du som får säga det ordet Jag tycker det låter så fint Jag har bevakat ett antal sådana ja, vilket... <laughs> Det är väldigt kul faktiskt Och det finns ju så många sådana som är väldigt bra också Jag var med och spelade drottning Silvias Barnsjukhusgolf nu nere i Göteborg då, Med en insamling på kvällen Så att det finns ju mycket sådana som är väldigt Givande Faktiskt mm. Mm.
0: När det kommer till kost och så där, Är du noggrann, noga med vad du äter?
1: När jag var yngre var jag inte det jag kunde liksom då drack jag läsk och när jag tränade mycket och sådär och kunde liksom äta godis och så där. Det är ju mer på senare år som jag verkligen har märkt att jag mår inte bra av det. Alltså, jag kan ju vara sugen på godis men alltså tar jag tre, fyra bitar sen jag får jag hungrig i huvudet liksom. Jag mår inte bra av det längre och det har varit så ganska mycket nu på sista tiden. Jag vet inte vad det beror på. Att man börjar bli gammal eller vad det om kroppen bara liksom jag vet inte, men jag, jag mår mycket sämre när jag äter sämre har jag märkt. Jag har börjat äta mycket mer fisk som jag inte tyckte om så mycket när jag var yngre. och liksom mycket, liksom, Jag vill ha bättre mat. Och det är, det är liksom inte någon sån här viktgrej utan det är mer att jag märker att jag mår bättre av det faktiskt.
0: Mm, är du är väldigt liten och betitt. Du känns som en person som kommer i form en vecka efter graviditeten.
1: <laughs> ja, men jag har bråst på min, på min pappa, han är samma... Skrot och korn, eller så här. Ja, det är så.
0: Vem, hur, hur funkar det hemma då? Är det du som lagar mat eller är det din
1: man? Det är båda. Min man är faktiskt väldigt duktig på att laga mat. Så att det blir, det blir nog 50-50 ungefär, tror jag. Det är ju, nu anpassar man ju sig ganska mycket. Så vad barnen äter och sådär. Men samtidigt så det händer det ju att vi gör något, något annat. Liksom en, någon sallad eller någonting. Och så ger man pasta till barnen eller sånt där. Så så kan det ju vara också. Mm. Men äh, det är nog båda två faktiskt. Mm. Skulle du säga att ni har en jämlik fördelning i hemmet annars? Väldigt. Min man är väldigt äh, jämlik. Så att äh, han, äh, han uppmuntrar alltid det där. Så att äh, han har också uppmuntrat mig väldigt mycket jobbet. Att, äh, att göra vissa saker och ta det här jobbet. Vi löser det liksom. Äh, så, så att det har varit en väldigt stöttning. Och, inte minst när man bytte kanal och sådär nu att... Att bygga sitt varumärke och så. Här, så att det, det känns väldigt lyxigt och, och bra. Mm. Hur tror du att du har med det? Det är lyxigt. Då? Man kan ju tycka att det är helt självklart. Liksom. men Fast det är inte det. För många är det inte det. Men jag, jag tycker att det borde vara självklart. Och eh, jag är glad att vi har det så. Mm.
0: Hur, hur tror du att du lever leva med? <laughs> du.
1: Kanske ska jag ta in honom och fråga det. Ja, precis. Um. Uh, jag, är, alltså jag är ju nästan alltid glad- jag, är, jag vill ju tro att jag är ganska lätt att leva med. Jag tror det. Och, um, jag, jag försöker att... liksom. Jag orkar inte hålla på och tjura. Och så här, vad är det? Och så går man och är tyst i fyra dagar. Liksom. Jag orkar inte det. Där är jag nog ganska rak. Okej, okay, jag tycker att jag gör inte så här. Nu får vi liksom... Nu får vi fixa det här, eller så här vill inte jag ha det, Eller så här, det funkar inte liksom. Och så tar man det där och då, så är man av med det. Det tycker jag är rätt skönt. Kommunicerar du det lugnt och fint då, eller bringar det till ordentligt? Och sen, <laughs> Nej, jag är ju, det är ju där min lugna sida kommer in. Jag vet inte varför jag är så lugn, men jag är, jag är ganska lugn av mig. Jag är liksom ingen drama queen på hela... Vilket ibland kanske vore rätt skönt att man faktiskt blev lite arg. Men jag, jag vet inte... Um, det, det som jag kan tycka själv är att jag, jag tycker att jag blir en dålig person när jag blir stressad. Då får jag inget tålamod. Och det, det tycker jag. Och då blir jag så här lätt irriterad. Men då märker man ju det direkt. Och då kan man ju liksom, men det är inte så att jag smyger undan och inte säger någonting i flera dagar. Men, och sen är jag ju en tidsoptimist. Vilket eh, vissa familjemedlemmar kanske blir lite trött på ibland. Men man lär ju sig också hur man ska undvika för att man ska bli irriterad själv och han har säkert lärt sig hur han inte ska bli irriterad um, men det är ju sånt som så man försöker så här. ja ah, men nu ska jag verkligen vara i tid jag var i tid idag till exempel när vi såg mm. så var jag väldigt glad över, så att jag kan ju vara i tid men det är ofta jag springer in med andan i halsen vilket stör mig för jag vill ju vara i tid men uh, jag vet inte varför jag är så och sen så vill jag ju ha ordning och reda omkring mig och blir så stressad när det inte är så, vilket det ju nästan aldrig är, speciellt med två barn, men sen är jag väldigt liksom, jag gör mer ryck liksom hemma, så att, till exempel mina kläder, ja, jag kommer hem på kvällen, lägger dem i stolen och så tänker jag, jag tar dem i morgon och så händer det någonting så blir det inte att jag tar dem imorgon och så byggs det på lite grann. Och det är väl också kanske lite jobbigt ibland. Mm.
0: <laughs> men när du, väl, när du väl bestämmer dig, och är du en då? Att du så här,
1: Ja, men då vill jag, då, då vill jag liksom att det ska vara jättefint. Och då blir det så här synd att det stökas ner fort igen. För det gör det ju liksom. Men mm. samtidigt måste man ju, man lever ju i ett hem. Liksom. Samtidigt när man bor i en lägenhet för fyra personer. Det blir så här, jag är sjukt trött på att man ska in med en väska i en garderob. Och sen så ska man ta ut den och så trillar det ut sju väskor. Eller det trillar ner någon eller någon skjorta. Alltså det, ja, det är lite trötsamt.
0: Tristannas du där ni bor? För ni bor
1: i en lägenhet i stan. Det gör vi. Men vi är på väg ut ur stan. Om ett år ungefär så kommer vi flytta utanför Stockholm och bygga hus. Och Så så att det ska bli väldigt skönt. Jag längtar verkligen till att få lite mer space. liksom Dels att kunna vara ute lite mer. Det blir så att alltså det blir sånt projekt varje gång man ska ta sig ut ur en lägenhet. Jag tycker att lägenhetsboendet har, har jättemånga fördelar. Men, men just med två barn och så här, det, det blir så mycket saker. Och det blir mer saker ju äldre de blir. Så att, ja, det ser jag fram emot. Mm. Mm. Ni ska bygga det från grunden då? Ja, det ska vi göra. Eller så låta att, bygga det kanske? <laughs> inte ni själva? Jag tänkte göra det. <laughs> uh, ja, min bror är arkitekt så att vi ska... Uh, gör det tillsammans med honom och hans kollega. Så det, det ska bli väldigt roligt.
0: Ja, lyxigt. Mm. Och få det precis som man vill ha det.
1: Ja, förhoppningsvis så, så blir det ju det. Så att det, man själv uppvuxen i hus och så, så ska det bli... Ja, jag har saknat det lite grann. Nu speciellt sen man fick barn. Så det ska bli roligt att, att komma in i ett hus igen. Och få bestämma lite hur man vill ha det. Så. Mm. Mm. Tror du att du kommer ta, sakna pulsen i stan. Jo, men det är väl det man har varit rädd för. Och det är väl också det som har gjort att man kanske har väntat så här länge ändå. För annars hade man kanske flyttat ut för några år sedan. Men jag, just där kommer man väl lite till den här rastlösheten. Jag vill inte vara mammaledig utanför stan. Utan jag tyckte det var skönt att kunna gå ner på stan och träffa kompisar. och liksom så där. Men nu kändes det som att det passade ganska bra. Och vår äldsta son då börjar skolan eller nollan nästa år och det kändes som ett, som ett bra tillfälle men visst kommer jag sakna stan också. Men jag tänker att eh, man kanske kan få det också på något sätt. Mm, du jobbar ju. Mm, ja men stan. precis. Mm. Eh,
0: att få eh, andra barnet. Mm. Jag har ju flera kompisar som har fått ganska tätt. Nu har inte du så tätt eh, med dina. Men eh, de säger att ett barn är inget barn och två barn är väldigt, väldigt många barn. Och man pratar om den här tvåbarnschocken. Hur var den för dig?
1: Eller fanns den för dig? <hör> Nej, däremot så fanns nog en lite grann. Alltså jag blev, ganska, eh, jag blev ganska sjuk efter första barnet. eller sjuk jag fick en någonting som heter eller, som heter jag vet inte om det heter så här jag fick en sköldkörtelrubbning. Eh, jag visste ju knappt vad sköldkörteln hade för funktion liksom, när, när det här eh, uppdagades och när man när man vid så får man den frågan har du haft några problem med sköldkörteln? Nej, aldrig så jag vet inte liksom, nej, ingenting. så gick det väl kanske två månader efter förlossningen så blev jag jättedålig, fick otroligt ont i, i händerna, kunde knappt lyfta Sven då. Och, och man det ganska dåligt generellt. Jag liksom kallsvettades och frös och svettades liksom om vart annat så där. Det var jätte kände mig lite låg och ja, men man kände att det var något som inte var som det skulle. Och det är just den här perioden alla säger. För lite det jag menar att man, man vill så en ge sken av att allt är så lyckligt och allt är så fint och ska få barn så här. Vilket ju såklart det är många gånger men det, det finns ju en annan sida också. Att, och just den här känslan av att man skulle vara så lycklig när man hade fått första barnet. Och det är man ju på ett sätt men samtidigt kroppen tar ju, det är ju en rejäl omgång liksom. Och jag tror inte att jag var förberedd på riktigt att, att det kan bli sådana liksom fysiska konsekvenser kan du få liksom. Du kan ju ha en jobbig förlossning och sådär. Men just det, hormonellt så tänkte inte jag alls att det kunde bli sådana svackor eller vad man ska säga sådana rubbningar på det sättet. Plus att allt sånt där amning och sånt. Jag tyckte det var skitjobbigt i början liksom med första barnet men i alla fall till slut så, jag tänkte att jag hade fått något reumatiskt så att jag gick iväg till läkaren då och sa det liksom att jag, jag har så ont i mina händer. Jag kan inte lyfta vår son som väger fyra kilo. Um, och så var det någon väldigt bra ung kvinnlig läkare där som kanske hade känt, eller kände som att hon kände igen sig lite. Och så, så sa hon så här, är det något annat? Ja, oh, jag känner mig liksom lite... Ja, men inte alltid så glad och liksom, ja, men man kände att det var något som var fel. Och då sa hon så här jag tror att vi ska titta på din sköldkörtel sån då. Och då så ringde hon mig två dagar senare och så sa hon det är inte det värsta jag har sett men typ det värsta jag har sett sån Då visade sig att jag hade fått en otrolig överproduktion av sköldkörtelhormon då i kroppen vilket gör att man det är ju egentligen en ämnesomsättningsrubbning så att eh, om man påverkas mycket av vikt då så, så skulle man förbränna jätte, jätte, jättemycket. Kroppen går på högvärv, och har liksom hjärtklappning och svettas jättemycket och liksom, det kan sätta sig då också då på, på leden och sådär. Så, där. så att, då blev jag remitterad till sjukhuset och sen så fick jag komma dit och då hade det liksom på två veckor svängt jättemycket. Så jag hade världens underfunktion då helt plötsligt och då är liksom trött, håglös, frös, fortfarande ont i kroppen och väldigt trött och liksom, då går kroppen på högvärv, eller lågvärv istället så att eh, förbränner inte lika mycket och sådär. Så, men det var ju väldigt skönt att få veta vad det var då. Och då får man ju liksom medicin som ska anpassa sköldkörteln efter det. Eh, så att den hamnar i, i rätt, på rätt nivå då. Och då det tog det ganska lång tid, men det var som en över, under, över, under, vilket, <skratt> ursäkta, det var ganska ovanligt, sa de, att man pendlar så mycket mellan över- och under funktion då. Men, äh, sakta men säkert så började den liksom, och ju mindre svängningarna blev, desto mer harmonisk <skratt> blev man också liksom. Men det var sån extrem kontrast äh, efter att ha varit tokharmonisk under graviditeten, jag hade jättebra graviteter. och sen efteråt så var det liksom bara en Hormonell explosion Som bara jag inte alls var förberedd på
0: mm. Äter du medicinen för det idag? Eller?
1: Ja, jag måste liksom Jag har en underfunktion Har jag stannat vid nu då, Så du måste äta eller vaccin för att, Men det är jättevanligt, tydligen Har jag fått veta Så att varannan främst tjejer Äter ju eller vaccin Och många som inte kan få barn till exempel Har jag fått, förstått det som Eller får missfällsar då är det bland det första man tittar på för då kan det vara att man har för lite sköldkörtelhormon i kroppen så här har jag förstått det så det inte är någon läkare som lyssnar nu och Nej. säger vad snackar hon om men så har jag förstått det som och att, um, att det gäller att ligga på rätt nivåer då om man ska kunna bli gravid dels för att kunna bli gravid men också när du är gravid så måste nivåerna ligga inom ett visst spann för annars så kan det vara farligt för fostrets hjärnas utveckling tror jag men det är väldigt viktigt så att när jag var gravid nu då med Gunnar så gick jag ju på jättetäta kontroller då för att ligga rätt. Mm.
0: Vet man varför, kan det utlösas av en graviditet och förlossning eller? Ja,
1: i det här fallet så verkar det ju som det då då trodde de också att det skulle gå tillbaka liksom. Men sen är ju problemet, jag vet ju inte vad jag hade innan eftersom de inte gör det här testet vilket jag kan tycka är lite konstigt. Om det nu är så vanligt så borde man göra det när man är gravid även om man inte har några problem. Mm. För det är ju ett vanligt enkelt blodprov. Så um, trodde de att det skulle gå tillbaka och, och bli um, stabilt då igen. Eller att jag kanske inte skulle behöva vaccin då. Men um, det har det inte gjort. Men nu är det så, nu är ju så van så att det, nu tänker jag ju inte på det längre. Nu
0: har du normala balanser.
1: Ja, men jag går och kollar med några månader mellanrum ungefär.
0: Vad händer om man inte får medicin för det här? Om man
1: inte uh, behandlar
0: det, om man uh, går
1: med det? Liksom? Mm, alltså, jag vet inte riktigt. Om man... Om man inte är gravid, om vi ska bort, bort sig från att det behövs kontrolleras så är det jätteviktigt när man är gravid Men, för fostret ja. Ja, för fot. Men om man inte är gravid så vet jag inte egentligen. Jag tror inte det. Alltså, om du har en överproduktion, tror jag det är farligt. För då får du hjärtklappning. Och hjärtklappning är ju, är ju tecken på att hjärtat liksom slår för fort. Och då kan det väl bli ja,
0: ja, det påverka mm. ja, med
1: påverkan på hjärtat, och det är ju inte bra. Sen överproduktion av sköldkörtelhormon tror jag också kan ge struma eller det är det som folk som har struma eh, har en överproduktion men återigen det här är vad jag tror vad jag har mm. förstått det som så att jag säger inte att det är så men jag, jag tror jag har förstått det så mm.
0: Varför, Vad är det för namn på eh, de här symptomen eller mm, Det, det här? finns
1: något som heter hypertyros och eh, mm. ja, någon så här, när det är liksom, jag kan inte exakt vad det heter men det är väl en sköldkörtelrubbning helt enkelt men, men om du inte är gravid och har en underfunktion så tror jag inte att det är farligt för kroppen. Däremot så till exempel har du viktproblem så kanske du går upp jättemycket i vikt och du kanske känner dig trött och håglös och liksom låg och sådär. Så det så kan ju ha många, många sådana biverkningar som påverkar alltså, ja, livskvaliteten. Ja men verkligen. Många som kanske tror att de är deprimerade och så visar att sig att oh, men du ligger ju bara för lågt i självkörteln hormonnivåerna och så går de och kollar det och så bara får de le, med, med vaccin för det och så kanske det blir helt annorlunda. Mm. De där hormonerna. Ja, men de
0: där hormonerna. <laughs> men du mår bra idag annars. Mm. Ja. Mm. ja, faktiskt. Och så undrar jag, nu när du har bytt kanal, tagit ett, ett kliv vidare i, i karriären och sådär, vad vill du göra framöver förutom att, för du kommer hålla i EM-kvalet. Mm. Inför fotbolls Ja där jag satte den ja. och Ninja Warrior. Finns det något annat jag läste någonstans att du vill ha ett eget program? Har jag sagt det? Mm. Det kanske jag har sagt någon gång. Med eh, Expressens mm. sport, eh, en intervju med Expressens sport.
1: Jaha, ja, det kanske jag gjorde. Att gräva lite djupare. Ja, att det ja, stämmer. Ja. ja, men precis. Jo, men det har jag sagt. Och det, det står fortfarande fast i. Det skulle vara jättekul. För jag tycker ofta så blir det ju, man har den här programtiden och så blir det väldigt begränsat och sen. När man har lite tid, som nu i våra em kvalsändningar i Kanal 5 till exempel, så finns det ganska mycket tid efteråt, efter matchen. Men då blir det ju väldigt matchfokuserat om man blickar framåt nästa match. Och liksom, så här, jag skulle tycka det var roligare att få lite mer personliga liksom, vinklar på det hela och... och komma folk lite mer in på livet och det är kanske är där min lugna sida lite mer skulle komma till sin rätt också att få sitta i den typen av miljö låt som att jag jättelugnet så jag vet inte om jag är så lugn men alltså, du har det i dig. Ja men alltså att kunna ta folk också och liksom kanske känna av personkemin och lite och det skulle jag vilja använda mig lite mer av att komma folk lite mer in på livet och det är, det är ju svårt om man inte har det formatet- med ett, ett intervjuprogram eller sånt där. För att ofta så är det mycket kortare programformat. Liksom. Mm. Så det skulle vara roligt. Det, det tycker jag fortfarande. Och, och sen har jag ju lite andra grejer på gång. Alltså, dels så när vi gick ihop med Eurosport- så har man ju hela den kanalens palett också. Liksom. Och jag var på franska öppna i tennis i Paris i våras- vilket ju var, det var första gången jag jobbat jättemycket med Wimbledon- men alltid på hemmaplan. Men det var första gången jag fick åka till en, eller på en Grand Slam-tävling och jobba. Och det var jättekul eftersom man har sänt mycket tennis och spelat själv. Så där. Mm. Um, men sen har jag ett annat projekt som jag tyvärr inte får prata om. Mm. <laughs> som kommer äga rum här. Eller ett projekt men en grej som kommer äga rum i slutet på september. Som snart kommer bli officiellt. Och det, det är liksom en helt annan grej med Kanal 5. Som, ja, det det skulle bli väldigt... Uh, det är en väldig ära att ha fått den här förfrågan och jag ser fram emot det jättemycket och det kommer bli något helt annorlunda. Så det, det blir spännande. Och sen har ju Discovery köpt OS. 2018, 20, 22, 24, två vinter, två sommar OS. Mm. Och det har man ingen aning om liksom, hur livet ser ut då 2018. Det, är, det går ju fort men det är ändå två och ett halvt år till. Och, men samtidigt är det ju väldigt roligt att vara på Discovery eftersom har man köpt fyra OS så är det inte det någonting som man börjar med 2018. Utan det är ju ett, liksom ett, mm. ett projekt och ett jobb som, som kommer påbörjas redan nu. Och det skulle bli jättekul att vara en del av det också. Det förstår jag. Mm.
0: Det finns grejer att göra man då. Ja, det är kul. <laughs> och vad kul att du kunde komma förbi och gästa mig. Tack för att jag fick komma. Mm, och lycka till med allting nu framöver så ska det bli spännande att se vad det det där projektet. Ja, det blir spännande. Ja. Ni får veta det snart. Ja. <laughs> eh, och ha det så bra ni som har lyssnat på oss idag. Och så säger jag hej då dig, Karin. Hej då, tack så mycket.